0: Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano su bisabuelo Paco, el mimado y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot Eurojackpot el mega sorteo europeo de la once este viernes por solo dos euros bote de 62 millones Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos ¿Y de apodo? Pues eso ya lo que él vea 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 106.9 FM Continuamos en Es la Mañana de Sevilla, estamos en directo, empezamos con Vivir en Positivo la sección, el espacio que dedicamos cada semana a hablar sobre psicología y sobre desarrollo personal en Es Radio. Hoy vamos a analizar todo lo que tiene que ver con las conductas anascásticas, este vocablo que vamos a aprender hoy. Bueno, esto es más conocido como el síndrome del perfeccionista, que esto seguro que le suena, él es más familiar. Porque, mmm, ¿son ustedes de los que sufren cuando las cosas no salen como quieren? ¿Sienten que en ocasiones se autoexigen demasiado? O mejor aún, ¿conocen a alguien que sí les pasa esto? ¿Les inquieta que los planes se trastoquen? ¿Cómo llevan eso de la improvisación de vez en cuando? ¿Son capaces de aceptar los fracasos? Bueno, hoy vamos a intentar darle respuesta a esta y a otras preguntas porque una cosa es querer hacer las cosas bien como estilo de vida, como actitud general y otra bien distinta es querer hacerlas siempre, siempre, siempre bien. Está ya con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Paloma Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos.
0: Te presento rápidamente para los oyentes. Paloma es psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica. Ya cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es conferenciante. En la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con ella pues se puede hacer a través del teléfono del hospital el 954 93 76 76 o también contactar directamente a través de la página web de paloma carrasco es mucho más fácil mucho más ágil ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico la página web es palomacarrasco.com Muy fácil. Bueno, Paloma, entramos eh, en materia. Yo quería preguntarte un poco si nos puedes definir esta, este vocablo, este, esta palabreja que vamos a aprender hoy de la, mano, de la mano de tus enseñanzas. Esto de las personas anancásticas, vamos, el síndrome del perfeccionista, ¿esto cómo lo podemos definir? Para ir dando un poco de forma al tema. Bueno, el, el,
1: la persona perfeccionista, ¿no? Y sobre todo si ya un diagnóstico hecho, ¿no? Siempre no nos vamos solo a los exagerados, ¿no? a los que ya tienen un trastorno por esto, sino el que empieza a ser así y que o lo remedia o le pone un poquito de, de solución o lo gestiona o acaba teniendo ese síndrome. ¿no? Mm. Pero bueno, el perfeccionista se caracteriza por tener un pensamiento especialmente rígido. ¿no? Volvemos, eh, Están saliendo muchos programas últimamente, porque es lo que más estamos viendo, por lo menos yo en consulta, de personas un tanto eh, rígidas, con tendencia un poco... A obsesionarse, ¿no? Un poco obsesiva, a darle muchas vueltas a, a una misma cosa, que además sufren precisamente por esa cosa que les hace sufrir, ¿no? O sea, ese motivo, que en este caso es una exigencia de que las cosas estén bien hechas, pero que estén bien hechas siempre, ¿no? La diferencia está ahí, ¿no? En que para ti todo tenga que estar eh, controlado, que para ti todo tenga que estar controlado por ti, que sería el otro otro aspecto quizá todavía más bonito, más importante para mí como psicóloga, ¿no? Eh, y que las cosas tengan que ser como tú dices o a tu manera, para que poder catalogarlas de así ah, sí. sí". <risa> en el momento que así no es, eh, yo ya empiezo a ponerme un poquito nervioso. Entonces Es curioso porque se confunde mucho con una responsabilidad excesiva, que también lo es, pero por ejemplo en el trabajo, ¿no? incluso escrupulosa a la hora de, de desarrollar una, una tarea, pero es que no es solo eso. Yo creo que a mí me gustaría eso, darle un poquito de vuelta y ver hasta qué punto, por un lado, para los demás suele ser, y va a decir un taco, no lo voy a decir, pero un plomo, estar o vivir al lado de alguien perfeccionista, ¿no? Eh, porque, claro, siempre está exigiendo. Claro, date cuenta que la perfección humana no existe. Entonces, siempre, eh, o mejor dicho, todo es mejorable. Eso es muy difícil poder descansar. No volvemos al, a lo del descanso, y lo obsesivo No llega porque, claro, siempre hay algo más de que tirar, un hilo de que tirar. Con el, perfe el perfeccionista le pasa igual. O sea, encontrar descanso en decir, ahora, ya está perfecto, uf y, al principio creo que sí, pero resulta que no es verdad. Siempre hay algo más que puedo hacer y mejorar. ¿Hay un perfeccionismo sano y otro insano? Bueno, yo diría que, de hecho, insano no lo es. O sea, hay, un, hay una actitud de superación personal, de mejora personal, de crecimiento, de espíritu, ¿no? O sea, de, que, que yo creo que es no solo es positivo, que, de hecho, es buenísimo, ¿no? Y tenemos que intentarlo todos, ¿no? Eh, todo lo contrario de, del conformismo, de la mediocridad, eh, claro, es una actitud, digamos, buena, ¿no? Pero en el momento que le llamamos perfeccionismo, si ya creemos que es un perfeccionismo, yo diría que de positivo tiene poco por esto que te he dicho, ¿no? O sea, buscar perfección en, en mí o en lo que hago, porque, claro, lo bonito como psicóloga es eso, la proyección de... O sea, creemos que un, perfeccionista por, un perfeccionismo por fuera, que esto esté así, ¿no? Que la comida sepa esto, que el trabajo, que la nota saca un 10 y que, ¿no? Eh, pero no es verdad. O sea, en el fondo, la proyección te está diciendo que lo que tú estás buscando fuera es porque también lo quieres en ti, ¿no? En el fondo, ¿quién es perfecto cuando todo lo hago perfecto? Yo. Pero es que no hay nadie perfecto. Claro, ahí es donde está el problema, donde radica el sufrimiento, porque es imposible que llegues a concluir, si eres una persona normal, que no sé si eres un brote psicótico en el que crees que eres, no sé, Superman, es distinto. Pero en principio es imposible que una persona normal pueda concluir con un, eh, un enunciado de,
0: soy perfecto, lo he hecho perfectamente. ¿Qué le pasa a una persona, a un perfeccionista, cuando las cosas no salen como él quiere? Bueno,
1: pues por un lado está el sufrimiento que estamos diciendo, es el sufrimiento psicológico que le hace sentirse mal, eh, pero además, como esto es la pescadilla que se muerde la cola, no es un sufrimiento que solo aparece después, sino que ya se convierte en, un, en una manera de ser mientras desarrollo una tarea. O sea, ya me antepongo a que como es difícil hacerlo perfecto y lo quiero hacer perfecto, pues ya empiezo a sufrir incluso cuando lo estoy intentando desarrollar. O sea, no es solo, ojalá fuera tan sencillo como decir, una vez que termino, eh, si sale bien me quedo fenomenal, y, pero si sale mal me siento mal. No, no, es que se va apoderando de ti ese afán de perfeccionismo eh, y entonces, claro, todo lo haces con una ansiedad, con una inquietud tan grande que, pues, que te está haciendo sufrir. Además, eh, importantísimo para mí como sistémica, una vez más vuelve a salir ese enfoque que tengo como psicóloga, además es un problema bastante... Mm, importante de cara a los demás porque lo que te decía es muy difícil vivir bien apaciblemente cómodamente al lado de alguien que siempre tiene algo que hacer o algo que mejorar eh, que casi nunca es solamente en las cosas porque al final acaba extrapolando al final también es en ti, en tu manera de hacer las cosas también, ¿no? Eh, una de las frases que me ha escuchado yo de, en casa cuando era pequeña, a mi padre decir, no, no voy a decir a quién se lo decía para no herir a nadie, pero es verdad que ella dice mucho, lo, lo mejor es enemigo de lo bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo de chica no lo entendía, porque más claro, yo siempre... O sea, nosotros hemos criado queriendo, y la mayoría de nosotros, ¿no? Pues queriendo lo mejor, ¿no? Pues voy a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, claro... Eh, esto de, de una vez que también hablamos de cuando haz todo lo que buenamente puedas o sea en el momento que supera tus propios límites o nunca encuentra un final eh, ya te estás equivocando claro por eso es verdad que lo mejor es enemigo de lo bueno cuando las cosas sí. están bien pues también uno puede decir pues están bien y aprender a descansar me sale mucho la palabra descansar con el perfeccionista
0: porque es ...precisamente lo que no consigue hacer. Cuando hablamos de personas perfeccionistas... ...estamos también hablando mucho de autoexigencia, Paloma.
1: Sí, 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 de una, de una autoexigencia muy grande. O sea, por un lado, quizás lo, lo, las dos cosas... ...que tendríamos que desarrollar son esas. Por un lado, el previo, ¿no?, que es eh, a la acción... ...que es esa exigencia de lo quiero hacer perfecto, ¿no? Mm. Eh, y entonces pues le pongo mucho esmero. Es verdad que en los trabajos, claro, aparentemente, pues es una maravilla cuando un empresario necesita solucionar un problema con alguien perfeccionista, ¿no? Pues te dices, qué bien, ¿no? Cómo trabaja, ¿no? Cómo se entrega, qué, qué bien hace las cosas. Tiene una apariencia, que a lo mejor por eso preguntaban, ¿no? Si puede ser positivo. Tiene una apariencia positiva, pues porque, claro, da fruto, ¿No? en el fondo si yo estoy pidiendo un trabajo a tres personas distintas pues me gusta más el que mejor hecho está ¿no? volvemos a decir que además de esa exigencia de la persona que está intentando hacerlo muy bien porque es perfeccionista eh, aquí se esconde una cosa mucho más bonita, más profunda que es ¿por qué tiene que ser perfecto? ¿Y si no es perfecto ¿qué pasa? o mejor dicho ¿por qué con 30 años, con 40 años no he aprendido en la vida, no me he acostumbrado a que muchas veces, muchas veces, como la canción, las personas nos equivocamos. O sea, más de cuatro veces nos equivocamos. Y si no lo he aprendido con naturalidad, volvemos... Fíjate qué bonito, el día que, no, no recuerdo en qué programa fue, si el de la hipocondría, eh, me salió esto de aprender a sufrir, ¿no? Eh, y desde entonces lo uso muchísimo en la consulta, está sirviendo mucho a los pacientes. Porque en el fondo, cuando uno tiene un trastorno... Eh, de este tipo tan rígido eh, y de una conducta bastante eh, como pues eso compulsiva ¿no? de una manera como muy concreta muy, muy rígida porque esa es la palabra eh, suele ser está escondiendo más inseguridades tuyas Es una manera de, de no haber traducido esa inseguridad de una manera más sana ¿no? por eso digo que hay que aprender a sufrir en este caso la pregunta que tiene que hacerse el perfeccionista es pero y qué pasa si me equivoco y sobre todo, ¿y por qué pasa algo? ¿Quién no me ha enseñado? ¿O dónde no he aprendido? ¿O a, quién he, ¿O a quién he observado que no sabe equivocarse, que no sabe reconocer un error, que no sabe pedir perdón, que no sabe volverlo a intentar, que no se hunde, ¿no? que se levanta? ¿De dónde me viene esto a mí?
0: ¿Eso tiene que ver también con ser capaz de aceptar un fracaso? Porque un a un perfeccionista le va a costar más trabajo aceptar algo, un fracaso, algo que no sale bien, un error, un fracaso.
1: De eso va, ese es el kit del perfeccionista, no es tanto solo lo que vemos, ¿no? Es curioso porque los trastornos muchas veces, eh, la aparatosidad eh, se, la, se la damos a la parte que vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, decíamos el día de los obsesivos compulsivos, de los TOCs, eh, claro, a ti lo que te llama la atención... Haciéndote gracias, si no es amigo tuyo, y, y pasándolo regular, si ya está haciendo que sufre, es la cantidad de cosas, de acciones, mmm, un tanto raras o extravagantes, que desarrolla esa persona, ¿no? Pero no estás pensando en, en el por qué está haciendo eso. En el perfeccionista nos pasa igual. Tanto el perfeccionista, que en principio, claro, tú vas a una casa de una perfeccionista, por ejemplo, ¿no? Hmm. Y... Y claro, todo está perfecto. Eh, ah, te han puesto de comer que yo parece, ¿no? Que es un tío súper importante porque todo es perfecto. Eh, la comida es perfecta. Eh, los niños, perfecto. Eh, le pregunta por el trabajo y todo es perfecto, ¿no? Eh, claro, el coste de esa perfección, que aparentemente te parece un poco exagerada, pero incluso mmm, bonita, es que alguien detrás mmm, probablemente ha sufrido mucho para conseguir eso. Pero además, ella no lo encuentra perfecto. Ella, o ella, estoy hablando de ella, pero podría ser él, da igual, ¿no? En este caso, además, no lo tengo claro, no, o no se me ha olvidado mirar el dato último que sale de estadística, pero no es, no hay tanta diferencia, ¿no?, entre hombre y mujer, cuando nos vamos a un perfeccionismo general. Lo digo porque ha habido mucha tendencia a confundir el síndrome del perfeccionista solo en un entorno más laboral, ¿no? Y también por eso quizás hace un año se hablaba más de masculino, ¿no?, en este sentido, pero no es verdad. Luego, por ejemplo, hay un perfeccionismo eh, que hace, no hace demasiado, he descubierto, ¿no?, que es más personal, o sea, que no, no es solo conductual, ¿no?, por ejemplo, eh, las personas que somos más caóticas o más desorganizadas, eh, no por eso no, no tenemos por qué no ser perfeccionistas, no seremos perfeccionistas en, en las conductas de lo que hacemos, pero a lo mejor somos muy exigentes con nosotros mismos en cuanto a, a no equivocarme, ¿no?, en la vida o a o a no haber hecho algo que de lo que luego me arrepiento, ¿no? Si, si arrepentirme de algo porque porque he visto que no me ha salido como quería, o incluso he metido la pata profundamente, pues con alguien, por ejemplo, ¿no? A las madres, ¿no? Que muchas veces, eh, pues yo qué sé, de pronto notas que he vuelto a perder los papeles y, 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 y no quería, ¿no? Me había propuesto no volver a gritar nunca más en mi casa. Y he vuelto a gritar, bueno, yo esto lo trabajo mucho en consulta. O sea, las personas tenemos, pero que aprenderlo a los cinco años, a los cinco años, para no tener síndrome de perfeccionista, que nos equivocamos. Y que muchas veces, de hecho, las personas que nos quieren eh, reconocen o valoran mucho más la intención de, de querer hacerlo bien, de, de disculparte, que el hecho de que lo consigas, ¿no? Entonces, aprender desde pequeño a que realmente no todo está bajo nuestro control, a que muchas cosas se nos escapan, a que los enemigos, o sea, los mejores enemigos de los lo buenos, ¿no? en el sentido de que, no hace falta que todo esté perfecto. No es lo mismo un trabajo de fin de carrera en la que me estoy jugando, yo qué sé, la nota final que, que bueno, que, que en general los exámenes, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de esto una vez hablando de su ¿no? O sea, yo no puedo pensar en que si no sale perfecto me voy a morir porque es que no es verdad. No, nadie se muere porque algo no le salga perfecto.
0: Eh, has dicho una cosa al principio de, de la sección cuando hablábamos de, de lo del perfeccionismo que dice algo así como que que las cosas eh, tienen que estar bien hechas, pero esa consideración de lo que está bien hecho y de lo que no está bien hecho es muy subjetivo, ¿no? Eh, la mayoría de las veces sí. Hay cosas que puede ser objetivo. Es decir, aquí es donde se pierde el
1: diálogo con un perfeccionista. Porque, claro, eh, si, si te has dejado la luz encendida y, y viene el perfeccionista y te dice: No has la luz y tú dices, ay, es verdad, pues no he apagado la luz, ¿sabes? pero no no es, ay, madre mía de mi vida, del amor hermoso, no he apagado la luz, sino, vaya por Dios, no he apagado la luz, ¿no? Claro, hay una objetividad, o sea, es, es mejor que las luces que, de habitaciones que tú no usas estén apagada pues es mejor, por gasto, por responsabilidad, por, por lo que tú quieras, ¿no? O sea, podría ser por muchos motivos. ¿Es, es más mm, fácil de encontrar las cosas en, una, en un escritorio, por ejemplo, o en una estantería que está ordenada, pues, pues, es verdad, lo es. Por eso es verdad que es bueno ser ordenado. Eso intentamos que nuestros hijos sean ordenados. Yo no, yo no intento que mi hijo recoja solo por, o sea, o solo no, ni siquiera por eso, quiero decir, por fastidiarle, porque cultive el esfuerzo personal y la superación. No, no. Es porque luego la camiseta que se va a poner, resulta que se la va a poder poner. Si sigue dejándola como le da la gana, pues resulta que cuando la va a sacar, dice, mamá, no me lo puedo poner. Claro, si es que no la has doblado, la has dejado hecha un gurruño, ¿no? Entonces, hay una parte eh, en el que el pobre perfeccionista sufre mucho y en el que lleva razón. Lo que pasa es que el diálogo no va tanto de si lleva razón o no como el hecho de si realmente es normal. Que a lo mejor yo en eso no me equivoco porque en esto soy muy perfeccionista y es que yo dejo las cosas muy bien. Pero oye, tienes otros defectos que no se te olvides Si el de delante no lo hace bien, en vez de directamente entrar ahí o sufrir por eso, pues tienes que compadecerte más y decir... Pues el, el pobrecillo pues es que es muy desordenado, ¿no? No digo que no haya que pedir, nosotros cuando los perfeccionistas somos padres o madres, ¿no? Hay que exigir a nuestro hijo y hay que... Pero en la medida de cada uno de sus posibilidades y no pasando por encima de sus defectos. O a sea, los defectos, lo hemos hablado también aquí muchas veces con lo del autoconocimiento. O sea, para poder aceptarse de verdad y quererse una persona tal y como es, tiene que aceptar sus defectos tal y como son para luego lo mejor meterle en mano o intentar arreglarlos un poco mejorarlos pero desde luego abrazar esos defectos no yo creo que es muy importante y de hecho eso es lo más para mí lo más ...distinto, ¿no? ...en lo que yo quería comunicar hoy en el perfeccionista... ...no tanto el que se equivoque... ...porque está haciendo más de la cuenta... ...o porque nunca va a acabar, ¿no? Date cuenta que alguien que esté poniendo perfecto... ...yo qué sé, limpiando algo de plata antiguo... ...y está ahí, venga a limpiarlo... Pero a lo mejor no sabe que va a quedar perfecto... ...con lo cual se puede pasar horas haciendo eso, ¿no? ...y ni siquiera va, va a conseguir el resultado que quiere... ...a donde yo quería entrar más es... a ah, ...de verdad... ...¿qué te ha pasado en la vida? ...porque muchas veces hay una experiencia incluso traumática, ¿no? ...de, pues imagínate un niño... ...que su padre de pequeño... ...cada vez que... ...se le caía algo al suelo... ...o sacaba una nota menor de un 8 ...pues su padre... ...se ponía hecho una fiera... ...o incluso, yo qué sé... ...más dramático todavía, más traumático... ...o le pegaba, o le castigaba y le encerraba, ¿no?... ...claro, no siempre hay una experiencia traumática... ...pero muchas veces sí la hay... ...y el trauma no tiene por qué ser objetivo tampoco... ...puede ser tu vivencia, ¿no?... Sí. ...de cómo yo veía a mi madre... ...llorar... Cuando había pasado algo que, que le había resultado incómodo. Bueno, pues, claro, yo quiero evitar ese sufrimiento y como no quiero que sentirme mal porque nadie o yo mismo me pueda eh, reprender, pues intento no equivocarme. Y entonces, de pronto, sin querer, he interiorizado eso como estilo de vida. Hmm. Es, está prohibido equivocarme. Y lo quiero todo perfecto.
0: Porque un perfeccionista eh, improvisa
1: no tiende a improvisar, es controlador por naturaleza y le va a costar mucho, ¿no? Y si lo hace es como casi por obra de caridad hacia su familia o hacia su pareja, ¿no? Esto de, de no saber dónde, eh, dónde va a dormir, cómo es el hotel, eh, cómo va a ser... El, no Al final tiene que ir controlando todo. Al final, como te decía, son perfiles realmente muy controladores. Y entonces, claro, eh, hemos hablado mucho con la pandemia de eso, ¿no? el COVID, Por eso yo creo que en consulta ahora estoy viendo tantos pacientes... ...que lo que les pasa es que de pronto el miedo, la inseguridad, eh, la, la parte maniática... ...todo eso se ha incrementado una barbaridad... ...porque claro, en el fondo eran personas con un perfil muy controlador... ...que mmm, la vida no hacía falta la pandemia para aprender que, que no podemos controlarlo todo... ...desde luego yo lo pienso así... ...pero si ha habido algo que todavía no lo ha demostrado más... ...ha sido este año último de pandemia, ¿no?... ...en el que no sabíamos si mañana íbamos a poder salir o no... ...o ir a ver a mis padres o no aunque hiciera bueno, aunque no lo hiciera, ¿no? Entonces, no, o si va a poder celebrar la comunión del niño pasa mañana o no, ¿no? Entonces, claro, todas esas inseguridades, alguien que la gestiona bien y que dice, bueno, pues no pasa nada. ¿Sabes qué te digo? Que si no se puede celebrar en el bar, pues, pues lo celebramos aquí en casa nosotros solos y ahora es una fiesta. Hay gente que es así. Por eso ser positivo al final... Es lo mejor que se puede ser, ¿no? Eso es la aceptación, ¿no? Claro, es que es imposible ser una persona positiva, ¿no? En, en homenaje a nuestro titular, del ¿no? programa de Vivir en Positivo. Mm. Si uno no es, no es así, sino esta expresión que no, no me acuerdo de qué escritor es, ¿no? Un libro que hay por ahí, que es aprender a surfear, ¿no? Con las olas de la vida. Pues es que es mm -hmm. así. O sea, no, si eres controlador absoluto y si todo te gusta de una manera concreta y solo de tu manera... Porque eso es otra cosa que pasa al perfeccionista. Que el otro puede pensar que lo ha hecho bien, ¿eh? Pero resulta que no. No, pero claro, no, no. A lo mejor sí está bien hecho. No está bien hecho para ti. Porque también hay una subjetividad muchas veces, ¿no?, en las cosas. Entonces, claro, lo que, lo que es más importante es concluir diciendo que, que realmente esto no se acaba nunca. Entonces, en algún momento hay que tirar, soltar, esta palabra tan bonita que también hemos trabajado que una vez, soltar y decir que sea lo que Dios quiera. O sea, yo paso. ¿no? Y, y hoy me voy de mi casa y la cama no ha dado tiempo a hacerla, pues es que me da igual, no pasa nada, y, y, y lo disfruto. O hoy no sé lo que voy a comer, no es lo ideal, pero me gusta tenerlo planteado para, entre otras cosas, comer mejor y más sano, uh -huh. ¿vale? Pero bueno, también sé, en el fondo sé que en la nevera hay huevos, que hay lechuga, que hay un tomate, bueno, pues algo haré. ¿no? Esta gente que vive bien siempre, algo haré, ya se solucionará. Esta es la gente que tenemos que imitar, ¿no? Eh, y lo contrario es pues muy sufrido ¿no? y muy sacrificado, ¿no? todo el día intentando que las cosas sean como yo he dicho, como yo quiero, a mi manera y encima que sean perfectas. ...insisto, aquí lo importante es acordarse... ...de que, de que no hay ninguna persona perfecta. Uh
0: -huh. Como estamos llegando ya prácticamente... ...al final de la, de la sección, Paloma... ...en los últimos minutos nos gusta, como siempre... pues eh, ...dedicarlos a dar una serie de consejos... ...de pautas, quizás un poco ya más prácticas... ...aunque creo que la verdad es que... ...en esta última intervención tuya... ...hemos dado ya bastantes claves, ¿no?... ...de, de ejemplos muy claros que seguro que ya... ...cada uno de nosotros estamos... ...o visi visibilizándole, poniéndole cara... a ...alguna persona que tenemos cerca... ...o, o identificándonos nosotros mismos... Con, ...oye, que yo soy así... Eh, ¿Algún consejito? Bueno, pues yo...
1: El resumen lo haría en dos consejos muy diferentes, de diferente naturaleza. Uno más profundo, pero mucho más importante a la hora de vencer el perfeccionismo, que es qué me pasa, qué me, qué me ha pasado, qué me pasaba cuando me equivocaba. ¿No? ¿Por, qué es tan es, ¿Por qué sufro tanto ante una equivocación? ¿no? Tirar un poquito de ahí, hacer un poquito de ejercicio de reflexión y de introspección. Y luego, en la parte más conductual, pues por ejemplo, esto último que hemos dicho, ¿no?, eh, Vamos a gestionar incluso desde el control, o sea, controlándolo en el sentido de planificándolo, una improvisación. ¿no? Pues mañana no voy a saber qué, qué se va a comer en casa y que lo hagan los niños a su manera, ¿no? Y la cocina ya veremos, o, o bueno, cualquier tipo de ejemplo que tengamos práctico por delante, pero... ...dando espacio a la improvisación.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a soltar, ¿eh? Es el ejercicio para esta próxima semana... ...hasta el miércoles que viene, soltar... ...y dejarnos fluir, que nos va a venir muy bien a todos. Eh, como siempre les recuerdo... ...que para pedir consulta con Paloma Carrasco... ...lo pueden hacer, pues, contactando con ella... ...directamente a través de su página web... ...palomacarrasco.com... ...ahí van a tener un formulario de contacto... ...les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online sobre todo por si están ustedes que escuchándonos desde cualquier parte del mundo pues que sepan que pueden contactar con ella a través de las nuevas tecnologías a través de esas sesiones online les recuerdo palomacarrasco.com es la página web Paloma, muchísimas gracias gracias a
1: vosotros como siempre
0: bueno pues terminamos así hoy este capítulo de vivir en positivo en unos minutos llega la información de España y del mundo En Es la Mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle. Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter @esradio barra baja Sevilla